0: Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich finde es schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserer Online-Predigt heute. Aber wer sich noch ganz besonders freut, ist unser Herr Jesus, der sich über jeden freut, der heute Morgen ein offenes Ohr für ihn hat und vor allen Dingen ein offenes Herz, was für ihn hinhalten. In seinem Wort in Nehemia 8 steht, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid unbekümmert, also habt keine Angst, macht euch keine Sorgen, grübelt nicht über gestern und über morgen nach, denn die Stärke an unserem Herrn, nein, die Freude an unserem Herrn ist unsere Kraft oder unsere Stärke. Wow. Freude. Ja, woher bekommen wir die? Woher bekommen wir diese Freude? An unserem Herrn, an unserem König, an unserem Erlet Erretter, an unserem Erlöser. Darum geht es auch heute in diesem, in diesem Gottesdienst und zwar mein Thema heute Morgen nenne ich Schau auf Jesus. Schau auf Jesus, deinen König, deinen Herrn, der für dich den Sieg am Kreuz errungen hat. Schau auf Jesus. Spötchen, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Prediger des 19. Jahrhunderts, sagte einmal, kurz nach seiner Bekehrung sprach ihn ein Prediger an und sagte zu ihm, alles was du brauchst ist, schau auf Jesus Christus, schau auf ihn, schau, schau. Das ist alles, was du zum Leben brauchst. Und dann sagt er weiter und ich schaute auf meinen Herrn, ich schaute auf Jesus Christus und ich schaute und ich schaute und in dem Moment hätte ich mit allen Gläubigen, die gerade einen begeisterten Lobpreis machen und begeistert sind von ihrem Herrn, jubeln und tanzen können. Allein weil er auf Jesus schaute. Als ich das las, war ich erstmal selber total begeistert von unserem Herrn und von ja, dieser Zusag. Das ist alles, was ich brauche, auf meinen Herrn zu schauen und zu leben. Und dann ging mir Abraham durch den Kopf. Abraham erschien, der Herr erschien Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, Lebe vor mir und sei untadelig. Eigentlich sagte er genau das Gleiche. Er sagte, Abraham, ich bin der allmächtige Gott. Ich sehe dich. Ich bin bei dir. Schau du einfach auf mich und lebe vor mir, so wie es mir gefällt. Wie ermutigend. Worauf schauen wir im Moment? Wo ist gerade dein Fokus drauf gerichtet? Wenn wir gerade die Nachrichten hören oder im Fernsehen sehen, dann sind viele Horrormeldungen über Leid, über Tod, über Krankheit. Ja, die Corona-Krise, das Coronavirus ist eins der größten Herausforderungen in unserer Zeit, weil unser Leben, unser Alltag wird komplett durcheinander gewirbelt. Wir sind so, ja wie soll ich sagen, ja unser Leben ist eigentlich wie erschüttert. Nichts läuft mehr so, wie wir es gewohnt sind. Wir dürfen unsere Freunde nicht mehr besuchen. Ja, wir dürfen selbst den Gottesdienst nicht mehr so feiern, wie wir es gewohnt sind. Wir haben mit, mit Ängsten zu kämpfen, mit Sorgen, mit Existenznöten vielleicht. Aber worauf schaue ich in dem Moment? Schaue ich auf diese Dinge? Schaue ich auf meinen Mangel? Schaue ich auf die Nachrichten, auf diese Ängste, die da vielleicht in meinem Herzen hochkommen und die wahrscheinlich auch ganz real sind? Wie, wie gehe ich damit um? Für mich stellt sich jetzt die Frage, genau jetzt in dieser Situation, was ist, meine Grundlage, was ist die Grundlage meines Lebens und meines Glaubens? Schaue ich auf Jesus, meinen Herrn, der mich erlöst hat, der den Sieg für mich errungen hat? Oder schaue ich auf die Umstände und Nörgel rum und bin am Jammern? Worauf schaut ihr im Moment? Wenn wir uns das Volk Gottes anschauen, das wurde durch mächtige Zeichen und Wunder aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit. Gott führte sie durch das Meer. Er tat große Zeichen und Wunder und befreite sie. Er versorgte sie und führte sie in die Freiheit. Und dennoch, irgendwann, fing das Volk Israel an zu murren. Äh, die Wüste, es ist so trocken und so heiß und es gibt nur dieses Manner jeden Tag. Ach, in Ägypten war doch alles so gut, wären wir doch da geblieben. Und was tat Gott? Er schickte Schlangen unter das Volk, giftige Schlangen. Und wir lesen dann, dass ganz viele Menschen diesen Schlangen zum Opfer fielen und äh, getötet wurden durch die Schlangen. Und daraufhin, gab Gott Mose den Auftrag, eine eherne eine Schlange zu errichten und auf ein Feldzeichen zu, zu setzen und sagte dann zu Mose, wenn jetzt noch mal, ich sag's mal mit meinen Worten, jemand murrt und nach unten schaut auf die Umstände, auf die Schlangen und wird gebissen und schaut dann auf die ehrende Schlange, so wird er nicht sterben, sondern gerettet sein. Das, er hat mich erinnert an Verse aus Johannes 3, dort steht, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen einzigen Sohn ans Kreuz geschickt hat, damit wir, damit ich, damit du leben darfst und zwar in Fülle. Darum, so wie das Volk Israel auf die Schlange schaute, um gerettet zu werden, um Leben zu bekommen, ermutige ich dich, schau auf Jesus, deinen Herrn. Wisst ihr, wir haben gerade Karfreitag gefeiert, wo wir erlebt haben und uns daran erinnert haben, was Jesus für uns getan hat. Dass er am Kreuz unsere Schuld getragen hat, unsere Krankheit, unsere ganzen Lasten und Sünden dort aufs Holz hinaufgetragen hat und uns vergeben hat. Dass wir ja erlöst sind durch das, was er für uns am Kreuz getan hat. Und dann haben wir Ostern gefeiert, die Auferstehung Jesus wo er von den Toten auferstanden ist und es heißt, mein Erlöser lebt und es heißt, darum darf auch ich leben. Es ist vollbracht, waren mit die letzten Worte, die Jesus am Kreuz gestorben hat. Er hat den Sieg errungen und in diesem Sieg dürfen wir leben, im Glauben. Und durch diesen Sieg, durch dieses es ist vollbracht, dürfen wir oder haben wir alles empfangen, was wir zum Leben mit ihm brauchen, was wir zum Leben in unserem Alltag brauchen. Die einzigste Voraussetzung war, dass wir unser Herz ihm hingegeben haben und das, was er dort am Kreuz für uns getan hat, in unser Herz aufgenommen haben und gesagt haben, ja Herr, ich gebe dir mein Leben. Du sollst mein Herr sein. Als Jesus sich taufen ließ, was er nicht hätte tun müssen, er ging uns diesen Weg voran. Als er sich taufen ließ und aus dem Wasser wieder aufstand, kam eine Stimme vom Himmel, die sagte, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann lesen wir, dass Jesus von dem Geist in die Wüste getrieben wurde. Es hat mich sogar überrascht, dort steht. Und hernach wurde er vom Geist in die Wüste getrieben. Und Jesus begegnete dort in der Wüste dem Feind mit Blick auf seinen Vater. Er begegnete ihm mit Blick auf seinen Vater und entgegnete ihm die Worte, die sein Vater ihm gegeben hatte. Es steht geschrieben. Er konnte stehen vor dem Feind, weil er wusste, wer er war. Weil er wusste, wer er ist. Er wusste, ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Und mit diesem Wissen und in diesem Stand ginge er durch die Wüste als Sieger als Sieger. Und als er aus der Wüste wieder herauskam, lesen wir, dass er nicht nur voll Heiligen Geistes war, sondern er kam in der Kraft des Geistes aus der Wüste hervor und begann dann einen, einen Dienst, der voller Kraft, voller Wunder, voller Macht war. Er heilte die Menschen, er setzte sie frei, er er wirkte kraftvoll die nächsten jahre so und jetzt sind wir in der wüste an einem ort der uns wahrscheinlich so nicht gefällt wir sind gewohnt dass wir uns frei bewegen können dass wir kaufen können was und wo wir wollen dass wir uns treffen können mit wem wir wollen und jetzt ja, diese ganze Situation jetzt fühlt sich ein bisschen an wie Wüste, in der wir uns gerade befinden. Aber ich glaube, diese, diese Zeit jetzt, dieser Corona-Krise, also ich glaube nicht, dass Gott uns das Virus geschickt hat, aber ich glaube, dass er diese Zeit jetzt gebraucht. Dass diese Zeit uns zum Besten dienen muss. Ich glaube, dass Gott vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir so rausgenommen sind aus unserem Gewohnten, aus unserem Alltag, vielleicht seit langem mal wieder Gehör bei uns findet, wo wir bereit sind, still zu sein, zwangsläufig, um seine Stimme zu hören, um zu hören, was er uns sagen will. Und ich glaube, es ist außerdem eine Zeit, wo wir mit uns selber konfrontiert werden. Wisst ihr, jeder, auch ich, wir haben Dinge in unserem Leben, die wir nicht gerne anschauen, schauen, Situationen, denen wir gern aus dem Weg gehen, oder einfach Dinge, die uns noch wehtun, wo wir dann einfach gern davon springen, wo wir uns ablenken, wo wir shoppen gehen, wo wir ins Kino gehen, uns einfach ablenken. Und ich denke, das ist jetzt auch eine Zeit, wo wir mit diesen Dingen konfrontiert werden. Und ja, für mich stellt sich die Frage, lassen wir das zu? Lassen wir das zu, dass Gott jetzt zu uns in unser Herz hineinspricht? Und dass er Dinge anspricht, die wir vielleicht bisher ignoriert haben und nicht hören wollten. Aber was mich dabei ermutigt ist, so wie Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste hervorkam, ist, wenn wir ihm nachfolgen, dass auch wir in der Kraft des Heiligen Geistes aus unserer Wüstenzeit hervorgehen können. Ich denke daran, wir wünschen uns Erweckung. Wir hören das Wort auch jetzt immer wieder Erweckung. Ich kann mich noch an unsere letzte Leiterklausur erinnern, wo wir im Lobpreis und in der Gebetszeit so auf Gott gehört haben. Und da waren ganz viele Eindrücke so und Bilder wo Menschen gesehen haben, dass Tausende in unsere Gemeinde strömen. Das ist Erweckung, das ist ja ein kraftvolles Wirken des Heiligen Geistes. Aber jetzt, glaube ich, diese Wüstenzeit, in der wir uns befinden, sehe ich als Vorbereitungszeit, in der wir wie Jesus auf unseren Herrn schauen sollen. Denn es steht geschrieben, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Als ich das Jetzt so in der Vorbereitung noch mal gelesen habe, habe ich so gedacht, diese Verse sind ein einziger Sehnsuchtsruf unseres Herrn an uns. Ich will an diesem Ort hören auf euer Gebet. Wenn ihr mich doch nur sucht und mein Angesicht sucht, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Er sehnt sich danach, dass wir unsere Herzen ihm hinhalten. Er sehnt sich danach, dass wir ihm ein lebendiges Opfer bringen, uns selber ihm hingeben. Ich glaube, wenn wir diese Verse lesen, sich vor Gott demütigen, das heißt für mich auch mal auf die Knie zu gehen und mich vor ihm zu beugen. Und ich glaube, es ist auch sicher gut, dass wir auf die Knie gehen, um in den Riss zu treten für unsere Regierung, für die, unsere Politik, für, für die Ärzte, für unsere Gesellschaft, für unser Land und auch für die vielen Abtreibungen Buße tun oder für dies viele Unrecht, das den Armen und Benachteiligten widerfährt und dafür Buße zu tun und Gott um Gnade anzuflehen. Aber im Moment, glaube ich, fängt diese Buße und dieses Demütigen vor Gott viel früher an, nämlich bei mir und bei dir ganz persönlich. Ich glaube, dass Gott uns ganz persönlich anrühren möchte, dass er sich danach sehnt, dass wir uns hingeben als ein lebendiges und Opfer, das ihm wohlgefällig ist. Dass wir, wie es im Psalm 139 steht, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf geradem, auf ewigen Weg. Und so ein Gebet, glaube ich, wird unser Herr gerne erhören. Ich mir fiel in der Vorbereitung auch ein Lied ein, was wir immer singen. Ihr kennt es vielleicht, ich schrei zu dir, entzünd dein Feuer in mir. Das ist das, was wir, glaube ich, im Moment brauchen, ein Feuer Gottes in uns. Das alles verbrennt, was nicht von ihm ist, was ihm im Weg steht, was nicht seinem, Brill, seinem Willen entspricht. Und dann heißt es dort weiter, ich will rein sein wie Gold, geläutertes Gold. Aber als ich das dann so, ich habe das heute Morgen sogar gesungen, da hatte ich so den Eindruck, dass Gott mich fragt, willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Aber mir geht es so, dass ich denke, oh Herr, ich will einfach mehr von dir. Und dann habe ich mich erinnert, ich bin vor ein paar Tagen, wie so oft, mit meinem Hund im Wald gewesen und habe gebetet und Lobpreis gemacht. Und dann lief ich an einem Baum vorbei, der war übersät von unten bis oben mit so, mit so Pilzen. Und dann fiel mir dieses, dieses, dieses Wort wieder ein aus zweiter Chronik. Wenn mein Volk sich vor mir demütigt und betet und die Sünden bekennt. Und dann habe ich so den Gedanken gehabt, so, wie die Pilze an diesem Baum ihm die Energie, die Kraft, die Nahrung, ja, ich sag mal, die Lebensfreude und Qualität rauben, so raubt uns alles, was wir bisher noch nicht unserem Herrn hingelegt haben, unsere Freude. Alle unsere Einstellungen, alle unsere Festlegungen, unsere Worte, unsere Gedanken, noch vielleicht nicht bekannte Sünde, selbst unsere, unsere inneren Haltungen oder Gewohnheiten. Oder auch, ich denke mal auch manchmal so, ja selbst unseren Dienst, den wir gern tun, unsere Begabungen. Dass wir das alles so Gott hinhalten und ihm zurückgeben weil er wird uns nichts wegnehmen wollen, was er nicht möchte, dass das uns gehört, dass wir haben. Aber ich glaube, wenn wir an diesen Dingen so krampfhaft festhalten, egal was es ist, auch die guten Dinge, wenn wir das so krampfhaft festhalten und denken, das gehört doch mir, dann wird es uns Kraft rauben, es wird uns Freude rauben, es wird uns Energie rauben, es wird uns... Einfach unser geistliches Leben rauben. Und das möchte Gott nicht. Er möchte uns Leben geben. Der Feind ist es, das lesen wir in Johannes 10,10, 10, der uns berauben will, der uns bestehlen will, der uns das Leben geben nehmen möchte. Aber er, unser Herr, möchte es uns geben. Darum möchte ich euch wirklich ermutigen, mal so wirklich alles vor ihm, vor unserem Herrn abzugeben, abzulegen und uns dann von ihm neu füllen zu lassen, mit seiner Kraft, mit den Dingen, die er für uns vorbereitet hat. Der Feind will uns mit den Dingen, die nicht von Gott sind, der will uns mit denen beschäftigen, der will uns mit denen ablenken, der will uns die Energie damit rauben und er möchte auf alle Fälle verhindern, dass wir auf unseren Herrn schauen, auf unseren König, auf den, der gesagt hat, es ist vollbracht, auf den Sieger. Er möchte nicht, dass wir dahin schauen, sondern er möchte, dass wir beschäftigt sind und beschäftigt sind und beschäftigt sind mit allen möglichen Dingen, aber nicht mit unserem Herrn. Denn nur bei unserem Herrn bekommen wir Leben und das in Fülle. Während ich so in der Vorbereitung war, habe ich, habe ich zwei Telefonate oder E-Mail-Kontakte gehabt mit, mit Bekannten aus, aus Südtirol, die mich, sehr, die mich persönlich sehr berührt haben. Zum einen haben sie mir erzählt, dass sie nicht mehr wie 200 Meter sich von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Und das wird sehr streng kontrolliert. Und ein Mann, mit dem ich telefoniert habe, und den habe ich als, als sehr selbstbewusst, tough und immer gut drauf in Erinnerung, der hat mir, obwohl ich ihn jetzt so gut auch nicht kenne, der hat mir sein Herz ausgeschüttet, er hat mir seine Not geklagt, der hat mir erzählt, äh, hat gesagt, weißt du, meine Frau wohnt, in, wohnt, arbeitet in einer Pflegeeinrichtung mit, mit 50 Patienten, 49 liegen mit Fieber im Bett und meine Frau muss dort jeden Tag hin zum Arbeiten und keiner wurde getestet. Der hat sich richtig richtig Sorgen gemacht um seine Frau und um die Menschen außen rum. Das hat mich zum einen tief bewegt, weil uns geht es bedeutend besser hier, aber dann hat es mich auch zutiefst beschämt. Und wisst ihr auch warum? Wir schicken uns über WhatsApp und über alle möglichen Medien so so Witzvideos über das Coronavirus, zu, so, die zum Lachen sein sollen. Aber ich habe echt Buße getan nach diesem Telefonat, weil den Menschen dort ist nicht zum Lachen und denen ist nicht danach, Witze zu machen über das Coronavirus. Denken wir nochmal dran, als Jesus in der Wüste war und dem Feind begegnet ist, er hat dort keinen Spaß mit dem Feind gehabt und hat über ihn gelacht. Nein, er hat ihn bekämpft mit dem Wort Gottes. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor einer Woche haben viele von euch vor dem Bildschirm gesessen und in anderthalb Stunden mitverfolgt äh, Deutschland betet gemeinsam. Vom Johannes Hartl wurde das moderiert. Und dort haben viele einfach Gott gebeten, dass, dass er uns durch diese Krise hindurchführt. Und es war, haben auch ein paar Bischofs dort gesprochen und einer, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, der hat etwas gesagt, das hat mich dann schon beschäftigt. Ich möchte es kurz hier weitergeben. Er sagte, die Corona-Krise kommt ihm vor wie eine Schlange, die über die ganze Welt kriecht. Und mir ging dann durch den Kopf, vom Anbeginn der Zeit war die Schlange, der Teufel, der Feind des Menschen, der nur Trennung verursachen wollte, der schon damals versucht und damals auch geschafft hat, die Menschen von Gott zu trennen und das ist immer noch sein Ziel. Er möchte uns von unserem Herrn trennen. Als Jesus am Kreuz hing und starb, dachte er, der Feind, er hätte den größten Sieg aller Zeiten errungen. Weil die Menschen standen vor dem Kreuz, seine Mutter weinte vor Schmerz und vor Trauer. Sie sah ihren Sohn leiden. Die Jünger empfanden diesen Mangel. Der Herr war auf einmal weg. Er war tot. Der Mensch, in den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, hing tot am Kreuz. Und der Feind hat schon triumphiert. Mein Sieg, ich habe den Sieg aller Zeiten errungen, hat er gedacht. Aber... Es war seine größte Niederlage. Es war die größte Niederlage aller Zeiten, denn der Jesus ist auferstanden und erlebt. Er ist immer noch ein besiegter Feind, der Teufel, denn Jesus hat ihn am Kreuz von Golgatha besiegt. Er ist ein besiegter Feind, der immer noch brüllt, aber besiegt ist. Und immer noch versucht, uns zu täuschen. Darum bitte ich euch, lasst uns gemeinsam dazu beitragen, dass auch diese Krise, die im Moment vielleicht ausschauen mag, wie ein Sieg des Feindes zu einer weiteren großen Niederlage für ihn wird. Indem wir auf unseren Herrn schauen, indem wir auf Jesus schauen, auf den, der gesagt hat, es ist vollbracht. Auf den, der den Sieg errungen hat, auf unseren König, auf unseren Herrn. Er hat den Sieg und niemand sonst. Seid nüchtern und wacht und betet. Denn der Widersacher, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht. Ich möchte schließen mit einem Satz, den Raniero Candalamessa, offizieller Prediger des päpstlichen Hauses, gesagt hat. Und zwar bemerkte er, in den mittelalterlichen Schlachten kam irgendwann der Moment, als die ordentliche Aufstellung der Truppen, Bogenschützen, Kavallerie und aller anderen aufbrach und sich der Kampf um den König konzentrierte. Dort wird die Schlacht entschieden. Dasselbe gilt heute für uns. Der Kampf, den wir heute ausfechten, findet um den König herum statt. Die Person Jesus Christus ist, worum es wirklich geht. Die Person Jesus Christus ist, worum es in dieser Krise, in diesem Kampf wirklich geht. Und darum, und damit möchte ich schließen, schau auf Jesus. Schau auf Jesus Christus, deinen Herrn, und demütige dich vor ihm und bete ihn an. Und dann lebe vor ihm so, wie es ihm gefällt. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen und einen gesegneten Sonntag und ja, eine gute Woche voller Kraft und Reden unseres Herrn. Ja, zum Abschluss dieses Gottesdienstes.